0: Vamos con un fuerte aplauso. Gloria al Eterno. Ya estamos aquí en vivo, les saludamos. Sabat Salón a todos, Isad y Bet, ya están conectados ahí. Mándeme sus saludos, por favor, para entrar ya eh, en este estudio eh, que vamos a tener el día de en esta noche. Así que déjenme bajarle a mis volumen, a mis, a mis dispositivos, para que nada nos distraiga. el Salón a todos que eh, prepárese para escuchar este, este tema tan importante. Hace un poquito de frío o hace mucho frío. Yo la verdad es que ando bien tapadito. Sebastián Chalón a todos, por favor ayúdenos a, a compartir eh, sus, los grupos de Torah, si son tan amables. Sebastián Chalón, Isaac Argueta desde Guatemala, ya está ahí en las naciones listas para ver este estudio. Así que les saludamos a todos, qué bueno que están hoy en esta noche. Nos alegramos con todos ustedes en esta noche de Shabbat. Eh, estábamos ya solamente en espera que dieran las 8 de la noche para iniciar con esta, este gran tema muy importante que hoy tú lo puedas eh, tener, ver y sobre todo compartir. Shabbat Shalom Ybet. y Bet, qué bueno, a todos, a todos les amamos que ya están listos ahí en, en la transmisión de Facebook. Estamos en vivo. Eh, simultáneamente tanto en Facebook como en YouTube, así que te invitamos por favor si nos puedes ayudar a compartir, te lo agradecería yo mucho, déjame hacer lo propio aquí para eh, alcanzar a más personas, mientras eh, charlamos un poquito para que podamos nosotros ya meternos de lleno, esto es muy importante que en esta noche puedas tú entender eh, sobre esta serie que estamos nosotros hablando, Chequen el audio, si todo está excelente, si se escucha bien, si, si no hay ningún problema con el audio, con, con el video, pues creo que no, aquí estamos ya listos. Amén. Chalón, Nacho, qué bueno que ya están ahí todos dispuestos. Saluden por favor por YouTube. Eh, estamos aquí también listos en YouTube. Así que prepárense para esta noche de estudios. que Vamos a tener, tenemos hoy Tradiciones Paganas. Número 3, y vamos a ver a este personaje, eh, Sekhmet, y vamos a ver quién es, eh, qué tiene que ver hoy con la cultura eh, occidental y sobre todo en las cuestiones de las doctrinas, de las religiones, eh, cómo se ha asimilado todo esto, pero antes de iniciar yo quiero este, que se acumule más gente, por favor, así que eh, ayúdanos a compartir en tus, en tus muros, redes sociales, en los grupos de Torá, que tú tengas, eh, eh, estás inscrito en los grupos de Torá, por favor, ayúdame a compartir. Ya está Luis Pérez también, Shabbat Shalom, saludos, me, me mandan saludos aquí. Luis Pérez de República Dominicana, gloria al eterno, un fuerte aplauso. República Dominicana. Vamos para allá. Saludos también a Costa Rica con el, nuestro hermano Carlos de Sama. Los ya se están este, conjuntando. Fuerte aplauso a Costa Rica. Salúdeme, por favor. Salúdeme para que nosotros también le podamos enviar saludos. Vamos antes de iniciar, a, a, vamos a meternos en la oración, hacer una tefilá. para que podamos dar al blanco. ¿Qué les parece, hermanos? Acompáñeme, por favor. Abacador, te doy a ti toda la gloria. Bendito eres. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos otorgas. Por todo el tiempo que, que nos has estado, Padre, cuidando, protegiendo, equipando para llevar estas besorot, estas promesas de redención a las naciones. Padre, te pedimos en el nombre del Jyothei que se ate todo, todo espíritu inmundo. Toda fortaleza en la atmósfera celestial y que este mensaje llegue al objetivo, llegue al blanco. Perfecto, Padre, para que las personas que están del otro lado de la pantalla puedan ser libres en esta noche y que, y que se puedan unir a tu llamado. tú Estás llamando desde los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos los Bene Israel, a todos los hijos tuyos que están asimilados en todo el mundo. Y se han de levantar esos huesos secos de Efraín, que han estado secos, en gran manera muertos en medio de los delitos y pecados. Padre, pero que has soplado, Padre, hoy en este siglo 21, Padre, y estás preparando todas las cosas necesarias para que antes de que vengan los tiempos finales, antes de que envíes nuevamente a Mashiach, tus hijos esparcidos, tus ovejas perdidas de la casa de Israel, vengan a este llamado que tú estás haciendo, de amor para que todos puedan ser alcanzados, Padre. Te pido por todas las naciones del mundo, te pido por todo lo que es Centroamérica, Padre, por todo eh, el continente americano, el continente africano, en Europa, en Oceanía, en Asia, Padre, sobre todo en los lugares eh, que está azotando muchas desgracias eh, en cuestión de, las, de, de la naturaleza, Padre. Te pido misericordia por todo este tiempo que ha de venir y que tú has de consolidar tu promesa hecha realidad, te damos a ti toda la gloria por los méritos de nuestro amado Adón, Yahshua, nuestro Mashiach, amén, amén y amén bueno, es un gusto tenerle hoy aquí, Jenny Barreto desde, desde Texas saludos a, a Jenny desde Texas, un fuerte aplauso a Texas Bueno, la audiencia está como muy floquita, eh, Frío nada más está haciendo acá Bueno, no sé si en otras partes, pero Bueno, vamos a iniciar Amén eh, Hoy vamos a ver el, Como habíamos comentado Tradiciones paganas número 3 Y lo que tú estás viendo en pantalla eh, Yo quiero que, que tú lo veas muy bien Vamos a tratar sobre esta diosa Llamada Sekhmet Y vas a entender muchas cosas Para los que no saben quién es Sekhmet eh, Quédate en y, y vas a ver que, cómo está influyendo Sekhmet en estos tiempos No solamente en todas las religiones mundanas Sino, escúcheme bien, sino también dentro de las raíces hebreas Y vamos a ver en qué está influyendo este espíritu inmundo llamado Sekhmet Esta diosa pagana egipcia Y vamos a ver cómo, cómo se, va, se va metiendo en todo lo que es la religión Amén eh, para eso eh, te voy a invitar. Bueno, lo que tú estás viendo en pantalla. Vamos, vámonos ya de lleno de una vez. Te presento a este personaje. Eh, vamos a, a ir a la, a, la, a, la, a la portada. Lo que tú estás viendo ahí es Edmet. Ves en pantalla un, un círculo, un, ar, un aro brotante. Lo que habíamos estado tratando en las demás, en las demás eh, pasadas, eh, ¿cómo se llama? Entregas de tradiciones paganas. Ya sabemos que eso representa al sol. Ahora, fíjate, yo quiero que, que veas muy, 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 este, muy fijamente qué es lo que tiene dentro de, esa, de, ese, de ese círculo. Quiero que lo veas bien. ¿Qué es lo que tiene dentro de ese círculo? Tiene una, una, eh, una cobra, una serpiente. Ahora, yo mañana voy a estar tratando este tema y esta, esta serpent, esta serpiente eh, es la primera, antes de entrar a las 10 plagas, que mañana las vamos a ver, no te lo pierdas, por favor, tenemos, tenemos este estudio a las 5 de la tarde. Estamos ya, vamos a meternos al, al estudio de la Parasha 14, va, va e irá. Y, y vamos a ver ahí cómo inician eh, las cuestiones de las plagas. Pero antes de que inicien las la plagas, ¿se acuerdan cuál fue la primera plaga? El hermano Antonio aquí está, ya sabe, él es, él es muy sabión ¿no? de la Torah. El, la sangre, el río, el río Nilo convertido en sangre. Y vamos a ver mañana por qué cada señal, cada plaga, tiene que ver con un dios en específico en la cuestión de los egipcios. Pero antes de la plaga, antes de que el, este Aarón eh, toque las aguas de, del, del río Nilo, ¿qué es lo que sucede antes de que vengan esas 10 plagas? Porque primero tiene, tiene que venir la advertencia, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con, con la advertencia? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la señal que se, que se da ahí? Que la vara se convierte en serpiente. ¿Por qué cada plaga, mañana lo vamos a ver, tiene que ver con echar abajo un ídolo o un dios pagano del pueblo egipcio? Lo que tú estás viendo ahí en pantalla, esta, esta eh, esfinge, esta estatua de, de Sekhmet, lo que tiene en la cabeza es una cobra. Ellos adoraban a este, a este animal, a esta serpiente, a esta cobra, y lo ponían como un dios, como un dios protector. Por eso vas a ver muchas imágenes eh, relacionadas con la cobra. Y, y el primer, la primer señal que lleva eh, Moshe junto con Aarón, que tiran la vara y se convierte en una serpiente, ¿qué hacen los brujos, qué hacen los magos de Faraón? También hacen lo mismo diciendo, a mí también no me vas a pantallar también acá tenemos el arte de la magia y también se convierten en serpientes. ¿Cuál es la única diferencia? Que, que la vara de Aarón se come a las serpientes a las serpientes de los brujos. Como diciendo, te voy a, voy a tragar a tu dios, tu, tus dioses no son nada para mí, hay un elohim todopoderoso y esa es la advertencia porque todas las demás plagas tienen que ver con la idolatría y los dioses. Amén. Entonces, es por eso bien importante que tú veas esto y porque hasta estos tiempos he estado investigando un poco sobre Sekhmet y sus dioses egipcios y todavía se le invoca el día de hoy. Acuérdense que lo que estamos tratando son Shedim, son demonios y esto, por supuesto, que está vigente y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Amén. Saludos, Sira Samudio, qué bueno que ya estás conectada. Y a todos los que hacen falta, por favor, si, si nos pueden acompañar ahí, eh, compartiendo en el grupo, por favor, en el grupo de WhatsApp para que ya todos estén listos, porque se supone que ya tendrían que estar checando todo esto, viendo el estudio, porque para eso estamos, ¿no? Eh, no los hacemos venir hasta aquí por el tiempo, sin embargo, aquí hay hermanos que están interesados no solamente en ayudar, sino que también están interesados en el estudio, ¿no? Y están aquí en persona, están eh, aquí mismo con nosotros, pero la idea es, si estamos transmitiendo en vivo, es si tú estás lejos y mañana tienes que venir a esta quejilá y entendemos que entonces no, no, te, puedes, no te puedes desgastar o, o porque a veces te podemos terminar noche. Entonces, el motivo de, de todo esto es para que tú te sientes en casita Estar celebrando Shabbat y estar estudiando con nosotros la Torah. Por otro lado, esa es una ventana, es una oportunidad a todos aquellos de entre las naciones que no tienen que y no pueden eh, congregarse físicamente, nosotros los estamos invitando a que lo hagan virtualmente. Amén. Shabbat Shalom, eh, Yafé de Scott, como esta familia de Yafé de Scott, ellos, ellos ya pertenecen a Cami, pronto tenemos ahí una una sorpresa. Acabo de hablar ayer con ellos. Entonces, este estamos ahí viendo eh, cómo podemos organizarnos para llevar este mensaje hasta, hasta allá por medio de una conferencia. Eh, ahí ellos están cerca de la bueno, están cerca de la capital de Nicaragua, que es Managua. Entonces eh, estamos ahí haciendo los ajustes. Vamos a prepararnos muy bien para llevar esta conferencia eh, allá y que Cami Nicaragua empiece a darse por allá. Entonces, saludamos a esta familia, les amamos desde, desde México, abrazos a todos allá a Nicaragua y todos aquellos que se están empezando a conectar, que también pertenecen a Nicaragua. Vamos a dar un fuerte aplauso a Nicaragua. Bueno, ahora sí vamos a ver quién es Sekmet o Sekmet. Para que tú lo puedas entender, está en pantalla Te voy a enseñar la personalidad de esta, de esta diosa Shabbat Salón Armando García, qué bueno que estás ahí ¿Quién es Sekhmet? O Zatmiz. Es la diosa, se le conoce también como la más poderosa La invencible, la terrible, la grandiosa madre Y la diosa del amor es, esos son los, los sobrenombres que tiene esta, esta diosa, eh, la más poderosa, la invencible, la terrible, la gran diosa madre, la diosa del amor. De todos los títulos que tiene esta, eh, este demonio inmundo, fue una diosa de la mitología egipcia y tiene que ver con el símbolo de la fuerza y del poder, de la fuerza y del poder seguimos avanzando, era considerada la diosa de la guerra y la diosa de la venganza, pero también la diosa de la curación, la diosa de la sanación. ¿Por qué crees una de las plagas que vemos en, en Egipto de esas diez, hay una que, que va directamente a hacerle llagas a, todo, a todos los egipcios? ¿Se acuerdan? Se les empiezan a hacer este, ¿cómo? Úsculos. Como, sí, como unas llagas en la piel Pues va directamente el Eterno a decirle ¿Sabes qué? Si tú eres la diosa de la sanidad, de la sanación A ver, sana a los egipcios O sea, es bien interesante el día de mañana todo lo que vamos a ver Pero era considerada como la diosa de la curación Dice la tradición que esta diosa eh, ten, Tenía sed, sed de sangre O sea, un día llegó a la tierra y casi extermina a todos los habitantes de la tierra Es hija del dios Ra Es hija directa, tiene esa autoridad Del dios supremo de los egipcios Y dice que para calmar Para calmar su sed de sangre el, eh, Su padre tiñó de el río Nilo de, de cerveza color rojo Para que bebiera esa cerveza Y se embriagara y solamente la pudo contener así Era así de tremenda Y eh, ahorita vamos a ir entendiendo todo esto Si estás viendo, siempre Los egipcios, es la combinación ¿De qué? De animales con seres humanos Y ahorita vamos a ir entendiendo todo eso Los seres considerados la diosa de la guerra Y de la venganza Se decía que su aliento creó el desierto No sé si han visto una película Creo que es La momia, algo así donde precisamente sale esta diosa, se empieza a tragar todo el desierto y los empieza a, a como que a tragar a toda la gente. Eh, bueno, ahí sale esta diosa, es lo que dice la tradición. También se cree, ojo, se cree también que esto tiene que ver con el vampirismo. Esta diosa tiene que ver con el vampirismo, lo que actual se actualmente se conoce como el vampirismo, porque tenía que hambre, y sed de, de sangre, amén. Era la protectora de los faraones y dice que los guiaba en la guerra. Esta, esta diosa era muy adorada, era de hecho una autoridad muy, muy venerada, muy fuerte, que protegía a los faraones cuando subían a la guerra. Amén. Sedmet es considerada también una diosa solar, por eso lo que tú ves en la cabeza de esta diosa es un aro. Y ahorita lo vamos a ver. Reconocida en muchas ocasiones como la hija primogénita del dios solar Ra y relacionada con las diosas Ator y Bastet. Entonces, muy importante todo esto para que vayamos viendo toda la simbología que usa esta diosa. Eh, si ustedes ven, es el cuerpo de una mujer y la cara de qué? De un león. El cuerpo de una, de una mujer y la cara de un león. En la parte de arriba tiene un halo circular y tiene una serpiente Todo, Toda esa simbología es la que vamos a ver ahora También se le presenta como la forma de una gatita Y ahorita lo, ve, lo, vas, a, lo vas a entender, una gatita cuando está tranquila ¿Sí? Seguimos es Hija primogénita del dios Ra, su esposo era Pat y su hijo Nefertún con los que formaban la llamada Triada de Memphis. Ojo aquí hermanos, lo que yo les he enseñado hace, hace ocho días, hace 15 días, la famosa Trinidad, la Trinidad no viene de otra cosa, no viene del pensamiento del Eterno, en realidad lo que es la Triada, lo que son la, la, la Trinidad, viene completamente de las culturas paganas egipcias. Así que ten mucho cuidado por favor, es lo que yo te puedo estar diciendo. Amén. Seguimos avanzando, si me voy muy rápido me dicen Para que podamos entender, aquí todos están bien interesados Miren la verdad, el hermano Toño lo veo bien interesado Todo el mundo bien interesado Ya hasta me estoy chiviando porque están muy interesados todos acá Se le considera un alter ego Es decir, el otro yo de Ator Con la que está frecuentemente identificada Y sobre todo con la diosa Gata Bastet Que se consideraba una forma dulce de Senget cuando esta no estaba furiosa Todo, fíjense hermanos La tradición dice Que cada día Se le tenía que hacer Una estatua a Senget, Porque si no, ella entraba En furia, y la verdad es que Era muy temida por todos los egipcios Imagínate un, Una esfinge, una estatua diaria Por eso hay muchísimas Estatuas en todo el mundo, cada Cada, este, ¿cómo se llama eh, Se me fue la palabra ahorita eh, donde exponen las, el arte, ayúdeme, no, cada museo, cada museo en todo el mundo cuenta con una estatua de Senjete. es bien importante esto, bien importante esto. Seguimos, fue representada con cuerpo de mujer y cabeza de leona, aunque con melena, generalmente coronada con el disco solar. Entonces, vamos a ver, porque también tiene que ver con… Hoy, en este día, el movimiento de género. Hoy estamos viviendo un movimiento de género muy importante, ¿se acuerdan? Hoy está el feminismo a rajatabla, eh, pensando que todos los hombres son malos y todos los hombres son violadores y todos los hombres son este, perversos. No es así. Eh, si, existe, si existe feminismo, existe machismo y viceversa. Pero vamos a ver por qué te estoy diciendo todo esto, amén Seguimos avanzando eh, el, Ura, el Uraeus o la diosa serpiente o Adjet, que, relaciona con, que está relacionada con la realeza Portando el Anj, ahorita vamos a ver qué es el Anj Una flor de papiro o loto y flechas a tam, a, Y a veces también con el ojo de Horus Esta... Tú lo que ves en pantalla, perdón, la, la portada que tenemos ahí, un ojo ahí, el ojo que todo lo ve, ese es el ojo del dios Urus. ¿Sale? Ve checando todo esto, es muy importante. Su vestimenta solía ser de color rojo. ¿Por qué de color rojo? ¿Por qué de color rojo? Bueno, por la sangre, por la sed de sangre que tenía este demonio perverso. Representando a la sangre, representaba a la sangre y muchas veces aparece mostrando los pechos cuando esta esfinge muestra los pechos, eso significa símbolo de poder. Por eso tú la ves con los pechos de fuera. Todo esto tiene, tiene una connotación, hermanos. Déjeme poner en vibrador todas mis, mis aplicaciones porque la verdad eh, me distrae. Y también ustedes, si está aquí viéndolo, bájele por favor volumen para que no nos distraigamos. Amén. shalom, Norma. Salúdeme. Salúdeme para que nos vayamos de lleno, a veces la gente me reclama, me dice yo escribí o yo le mandé saludos y no me, no me hizo usted caso pastor, a veces me clavo tanto en el estudio y no volteo mucho a ver los comentarios, pero bueno aquí estamos ya eh, se va a chalón Connie Montañez Connie Montañez, ¿de dónde nos escribes Connie? se me olvidó para mandarte saludos no no recuerdo si, si es aquí también de México Connie creo que sí, pero de todo modo le saludamos, amén ¿Está interesante el tema, hermanos? Ahorita se va a poner interesante, ahorita se va a poner interesante. Seguimos. Muy popular en todos los museos de hoy en día, como se les había yo dicho, cada museo tiene una estatua en la esfinge de Sekhmet. Y vamos a ver por qué, no solamente en todos los museos, es muy popular, sino la, cada religión tiene un símbolo de Sekhmet. Y ahorita la vamos a ver. Se piensa que había más de 700 estatuas de Sekhmet en el templo de, de Amenhotep III. Imagínate, más de 700 estatuas. ¿Por qué? Eran muchas estatuas. ¿Se acuerdan por qué? Se los acabo de decir. Porque cada día le tenían que levantar una estatua para que pudieran, tenían el favor de esta diosa y no ser destruidos. Incluso había algunos leones domesticados en los templos dedicados a Sekhmet, en Leontópolis. Fíjense, había leones que estaban domesticados en favor de esta diosa. ¿Qué no adoraban los egipcios? Pregúntense. Fíjense, adoraban las ranas, adoraban las serpientes, adoraban los cocodrilos, los piojos, o sea, ¿eh? los gatos. Por eso, tú vas a ver muchas, muchos dioses, muchas figuras, mitad humano y mitad eh, animal. Por otra parte, acuérdate que había, muy, muy característico de sus dioses, los cráneos, ¿qué? Alargados, los cráneos alargados. Se dice que, que los egipcios desde pequeños ponían a los niños y les empezaban a amarrar o apretar el cráneo para los deformando, de tal manera que sus cráneos, se hacían alargados porque en favor a los dioses que tenían estos egipcios. ¿A quién le, a quién le suena un cráneo alargado en el, en el día de hoy? A, a los extraterrestres. Entonces, todo eso, híjole, vamos a después a meternos en, en, esos, en esos estudios tan profundos y, y lo vamos a ir eh, escudriñando. Saludos, Ángel, Ángel Rivera. Él está... Desde Río Blanco, Río Blanco, Veracruz, me imagino. Chabachalón, Ángel Rivera. Connie Montañez dice que es de aguas calientes. Gloria al Eterno. Si hace frío, te metes al agua y, total, el agua es caliente, para pues, todo dar. Seguimos adelante. Fue un chistorete para que aquí todo el mundo despierte. Y vamos ahora sí a meternos con las señales. Con las señales que tiene esta diosa, Sekmet. Mira ahí. Es un grabado. En el templo de Sekhmet Y lo que ves ahí Lo ves más clarito La cabeza de un león Con el cuerpo de una mujer ¿Y qué tiene arriba en la cabeza? Ahí, perdón un, El halo o la aureola Sobre su cabeza representa La protección del dios Del sol Ra ¿Quién es el, eh, ¿quién es el, el dios del sol Ra? Pues es su padre Nada más y nada menos Y abajo del, del, del halo tiene, ¿estás viendo ahí? ¿una qué? una serpiente mírala para que la veas bien chécala y vas a ver que no, que no te miento ahí te lo, te lo marco para que lo puedas estar viendo salúdeme por favor si hay algunas preguntas en, mientras estamos eh, dando el estudio con gusto con gusto, con gusto, te invitamos que si eres de la región y puedas tú venir a, a escudriñar con nosotros, la verdad, en los estudios. Estamos aquí todos los Shabbats. Le damos la dirección, es Avenida Hermenegildo Galeana, número 1114, entre el primero de mayo y Salvador Gonzalo García, la Colonia Obrera, en, el, en Ciudad Mendoza, Veracruz. Estamos en pleno Valle de Orizaba. Estamos desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde. ¿Qué hacen todo el tiempo ahí, Pastor? Pues estamos estudiando la Torá como el Eterno lo manda. Tenemos unas dos horas o tres horas de, después de, de la primera, eh, ¿cómo se llama? Estudio de la primera conferencia, donde todos comemos aquí con, como, como familia. Este, y después eh, vamos a la segunda, el segundo estudio del día. Así que te invitamos, si estás en la región, si no puedes eh, por el momento, eh, todo el día y en la mañana lo tienes ocupado Y a lo mejor tú eres nuevecito y quieres estar guardando el Shabbat Pero tú trabajas todavía eh, y la tarde la tienes desocupada Pues vente para acá, ven a recibir instrucción Y vas a ver que el Eterno te va a, a llevar de la mano Y te va a dar eh, mucho Porque solamente los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? saciados Amén Nos seguimos adelante lo que tú estás viendo ahí es Semiramis y Tamuz, que ya lo vimos también. Y también, que tienen estos, estos dioses? que tienen La misma representación está en diferentes culturas. Ya lo habíamos visto hace ocho días. Entonces, este halo es, representa el símbolo de poder. Es la luna creciente sosteniendo al sol Baal. Es exactamente lo mismo, lo mismo. Si tú ves ahí... Eh, lo mismo, Tamuz, Emiramis, la triada, porque ahí faltaría eh, el esposo, Baal, pero exactamente la misma triada Es la luna creciente sosteniendo al sol, amén Míralo bien, si, si estás apenas acabas de entrar, de entrar, estamos estudiando la tercera parte de las tradiciones paganas Hemos hablado sobre las cuestiones de las tradiciones paganas dentro del cristianismo. Cuando digo cristianismo, vuelvo a decirlo, no, me refiero a todo el catolicismo y a todas las cuestiones de todas las denominaciones, porque hay más de 40 denominaciones. Ahora no solamente voy a hablar del cristianismo, sino voy a hablar también del, de otra religión, del judaísmo. Y vamos a ver por qué esto tiene que ver directamente también o sea, con el judaísmo y está conectado con eso. Vamos a seguir. Mira, lo que tienes ahí, que ya lo vimos la semana pasada, es la Eucaristía Católica, el Santísimo Sacramento. Lo que estás viendo en la parte superior es el símbolo satánico de adoración al Dios Sol, Baal Adad, que representa un disco, es decir, un sol en una luna creciente. Es una, eso es de la cultura pagana, pero ¿qué tenemos también en la Eucaristía Católica? Exactamente tenemos... Los mismos rasgos que ya te había yo enseñado ¿sí? La hostia, completamente redonda El santísimo sacramento Que tú lo ves alrededor de un halo De un, de una, de, de un disco solar Y dentro de ese disco tenemos a la luna creciente En la parte, en la parte izquierda se nota más claro estos detalles que te estoy enseñando siempre el sol y la luna conectados siempre el sol y la luna van de la mano y la luna y el sol y el, el sol brotante la pregunta es que yo hago esto que tiene que ver si supuestamente es, es santo, es kadosh que tiene que ver con culturas completamente paganas y demoníacas ahora hermanos, toda Todas las religiones Es exactamente lo mismo Es copia tras copia De lo mismo, ¿Qué ha pasado Que durante mucho Tiempo, a través de, de, de Muchos años, de muchos Siglos, simplemente Se ha ido copiando Todos los elementos Que encontramos eh, eh, En las religiones eh, Paganas Siempre es exactamente Lo mismo, la pregunta es si nosotros estamos eh, en realidad creyendo en el Eterno, tenemos que salir de todo esto. Ya me estoy tomando un café, pues hace mucho frío, pero esto está tremendo. Gracias, gracias, hermano. Hermano, también nos está viendo desde Texas. Nuestro hermano Raimundo, pues invita usted un cafecito porque aquí también está bueno el frío. Amén. Seguimos adelante, hermanos. ¿Cómo ven? Vamos adelante. Mira lo que tú ves ahí es la estatua pagana de Júpiter Hoy, eh, esta estatua es la, la, llamada, eh, la llamada estatua de San Pedro en el Vaticano ¿Qué tiene ahí? Un sol brotante, míralo bien, eso es bien clarito Estoy diciendo que todas las religiones es exactamente lo mismo, el sol brotante Ya lo habíamos visto eh, las la, semanas pasadas y es exactamente la misma gata, pero ¿qué? Pero revolcada, exactamente lo mismo, ¿sale? Te estoy eh, eh, haciendo ahí referencia para que tú lo veas. Ahora tenemos también la estatua de Jesús en el Vaticano y también tiene que, en la cabeza, un sol brotante, que tiene que estar haciendo una imagen como esa que es completamente pagana en algo que según es santo, y digo según, entre comillas Porque si te das cuenta es una repetición De lo mismo, de la misma eh, cultura pagana egipcia Y si te das cuenta que tiene en las manos hermano Está haciendo que, la señal del tridente Que ya lo vimos hace, hace ocho días Creo que Goyo nació así, así de bebé con la señal así La señal del tridente, ¿no? El Niño Dios era el Niño Dios. <risa> bueno, son, son para que veas que todo, todo se, se copia, es la misma. Es la misma gata, pero revolcada. Es exactamente lo mismo, solamente que copiado y traído a diferentes religiones. Y ahorita vas a entender esto, que es bien importante. Mira lo que vemos también ahí. Sol brotante en, la, en una virgen, en un santo. Este se parece al hermano Toño, nomás le ponemos barba Y se parece al hermano Toño, y bueno ya tiene bigote ahí Pero ¿qué tiene, ¿Qué tiene estas figuras Su sol brotante, si dan cuenta todos, todos tienen que ver con el aro Supuestamente el aro es para, es sinónimo de que la persona es un santo, ¿no? El aro, como una a, aureola Y mucha gente ve el color de la aureola de cada persona Laura, ¿no? Si la tiene de, de tal color Es, es así o, Imagínate todo esto, es impresionante Hermanos Seguimos adelante, véalo por favor Ahora sí que véalo y dése cuenta Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia Ahí tenemos en un monje El sol brotante para, Es un sol permanente ¿Qué, qué hacían estos? Se rapaban de una forma circular, alguna vez se preguntó, yo hasta, antes no lo sabía, hasta que me metía a estudiar completamente con responsabilidad la palabra, la Biblia, la Torah, me di cuenta de todo esto, ¿por qué los monjes se rapaban de forma circular? Entonces, de ahí viene esto, que es una copia del de sol brotante, ahí lo tienes, y aquí hay otra, aquí hay alguien más, mira, Exactamente se rapaban Hay un hermano aquí que tiene un sol brotante Pero no es porque se lo No es que se lo haya hecho, sino que <ríe> bueno, usted me comprenderá Saludamos Miren eso, por favor, mírenlo, mírenlo Es exactamente los monjes católicos Y no solamente, hay, hay, hay muchas denominaciones que portan un sol brotante o un halo permanente. Yo me preguntaba, y si te, tú te preguntabas también lo mismo, ¿por qué el círculo? Eso tiene que ver con el halo permanente de Semjet. Lo mismo, lo mismo. Amén. Vamos para allá. Más. Y mira, es lo que yo te quiero enseñar. Antes de ver esa, esa, esa gráfica, si tú que me estás viendo hoy, deduces y de acuerdo a la Torá, si la religión que tú estás llevando contiene estos elementos, significa y te lo aseguro que todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, es una repetición, es una copia de, las, de los mismos elementos paganos Si tú estás en una religión así hermano Tienes que salir huyendo de ahí y, y te voy a enseñar lo que dice la palabra todo esto Mira el sol brotante Ya lo vimos en la iglesia católica Eso que tú estás viendo ahí Es que Es una quipa Es un gorrito Lo vemos con los papas de todos los colores usan un akipam. Senget está ahí, Senget. Ahora, cardenales, papas, todos los clérigos católicos. Ahora, ¿qué pasa con otra religión? Con los musulmanes. Y tú vas a ver los musulmanes y mira, los musulmanes exactamente portan qué? El mismo Círculo en su cabeza. ¿Creen que sea mucha coincidencia? ¿Creen que, que esto es mera coincidencia? ¿O creen que esa es una copia de sus orígenes? Que esto es un origen que viene desde la antigüedad. Por favor, póngase usted a pensar esto. Es muy, muy claro lo que te estoy mostrando. Entonces a lo mejor usted dice, ustedes dicen aquí, usted pastor está en contra del catolicismo. Claro que estoy en contra de todas las tradiciones y las religiones que tienen que ver con el paganismo. Y usted me puede decir, pero usted, pastor, que entonces usted es judío, ¿qué piensa del judaísmo? Exactamente, el judaísmo es otra religión. Y mira, te lo voy a mostrar. Lo que tú ves ahí es que la religión judía, teniendo exactamente qué, un, un halo. Brotante, un sol brotante Sobre sus cabezas Hermanos eh, antes, antes O cuando estaba yo recién entrado En las cuestiones de las raíces hebreas Alguna vez Alguien con mucho amor me regaló Una kippah desde Israel y, y nunca me lo puse Más que una vez cuando Cuando me la regalaron y creo que salió Un estudio, pero Hermanos, cuando yo me, me metí a investigar Entendí que esto no es Torah, esto no es una misbah, no está establecido en la Torah y, y yo no, ya no me la seguí poniendo Pero peor aún cuando investigué que esto tiene que ver completamente con el paganismo Recuérdense, ahorita van a ver por qué les digo todo esto, por qué el Eterno quiere o no quiere que nosotros copiemos todas las deidades paganas Que solamente le sirvamos a Él, amén ya vieron, ¿no? Ahí está el mismo símbolo del sol brotante. La, las famosas en, no sé cómo les llamen los musulmanes, no sé cómo se les llame los católicos, pero al menos en el judaísmo se le conoce como la kipa, la kipa, la, la cubierta que, que, que ponen ellos en la cabeza. Bueno, pues de ahí viene todo eso. Por eso nosotros nos ves así, no vestidos como judíos, porque nosotros no estamos... Regresando a donde ¿Cómo vamos a regresar a donde nunca estuvimos? No somos judíos, por eso tú me ves así El Padre es el que Te va a cambiar la vestimenta Cuando hayamos regresado completamente A casa, ¿quién recibe al hijo pródigo? ¿Quién lo recibe? El Padre recibe a Efraín Y él dice que le cambia Las vestiduras, le da el anillo De autoridad y hace una gran Fiesta, entonces cuando el Padre, estemos delante del Padre, nos cambiará por eso nosotros no nos vestimos como caraitas, como sefarditas. Entonces no hacemos mezcolanza de eso y nosotros nos regimos solamente a lo que está dispuesto en la Torah. Amén. Así que si tú tenías la idea de usar una equipa o alguien te dijo, ¿sabes qué tienes que usar una equipa? Bueno, pues te estoy mostrando el por qué no usar una equipa. Amén. Dice el hermano: Si esto del equipa lo he visto. En muchos mesiánicos, en muchos, en muchos, en muchos, en muchos. Ahora mira, otro símbolo, otro símbolo que, que te quiero mostrar, y lo que tú ves ahí en pantalla, es eh, un símbolo llamado el famoso Ang. Ankh o Ang es el amuleto de la buena suerte o el símbolo de la fertilidad. ¿Qué, te, qué, qué parece, hermanos? ¿Qué se ve? Se ve como una cruz ¿sí? Bueno, este símbolo Por eso esta es la diosa Conocida como la diosa también de la fertilidad Porque Era dorada para que te diera Buena suerte y para que Fueras fecundo Y, y si tú ves ahí este símbolo Y mira lo que, lo que es Es el símbolo de qué De la mujer Es como una cruz Invertida con un círculo, es el símbolo de la mujer. ¿Por qué porque toma la sociedad, por qué toma el mundo, el símbolo de Hank? Porque para representar a la mujer, pues porque la mujer es fértil, para que la mujer da vida, la mujer procrea, por eso se toma este símbolo. Ahora, ya te mostré toda la simbología, hasta aquí todo está bien. Hasta aquí no hay ninguna pregunta para ir a lo que sigue Ok Sí, no, no, no. nosotros no nos convencemos de eso Nosotros no nos convencemos de lo que está escrito en la Torah De lo que está estipulado Ahora, ya, ya viendo estos símbolos eh, Hay muchos Ya te enseñé hace 15 días, hace 8 días Pero en especial el símbolo de, de esta diosa Zenget el halo brotante y este símbolo que hace referencia a la mujer, hoy al feminismo todos aquí bueno, vamos a, a llevarte donde más me interesa, a la palabra vamos a Deuteronomio o Devarim capítulo 4, por favor, y vamos a ver qué dice el Padre a todo esto porque a mí yo estoy muy interesado en lo que dice el Padre, en lo que dice el Abba Kaddosh. amén Y vamos a leer esto por favor, vamos a estudiar el verso 16 en adelante para que por favor Ya que viste este estudio, puedas entender con claridad lo que el Eterno quiere de nosotros, amén Dice así no se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura Ni una representación de un ser humano, varón o hembra Présteme tantito su atención El pueblo aquí en Deuteronomio ya había salido ¿de dónde? De Egipto de la esclavitud, ¿cuántos años ellos estuvieron en Egipto hermanos? 430 años totales, 210 años de esclavitud y los otros restantes antes de que estren en esclavitud Ahora, ellos sabían muy bien lo que el Eterno les estaba diciendo, ellos sabían que en Egipto se adoraba a estos dioses Ahora, ¿quién se vino con todos los, con todos los israelitas? No solamente salieron israelitas si nos salieron también, ¿con ellos qué? Egipcios y una gran cantidad de naciones. Ahora, ellos sabían muy bien lo que adoraban antes. Y mira lo que les dice precisamente el Eterno a su pueblo. No se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón o hembra. ¿O representación de qué? De ningún animal. Parece que está... Describiendo a estos dioses Mezclados entre hombre y, y entre, perdón Entre figuras humanas y animales O sea, representado De ningún animal sobre la tierra O representación de un ave Que huela en el aire O representación de nada que se arrastra Sobre el suelo, que es lo que se arrastra sobre el suelo Y que adoraban los egipcios Las serpientes, o representación De ningún pez en el agua Debajo de la línea costera porque adoraban también al, al, al pez Hay una, eh, una cultura que adoraba eh, a, a un pez Yo Después se los explico El versículo 19 dice Por la misma razón no miren el firmamento Ojo, al sol, a la luna, las estrellas Y todo el firmamento y se vuelvan extraviados Para adorarlos y servirlos El ojín, su los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento entonces hermanos, está clarísimo el Eterno dice no uses ninguna representación de ninguna imagen sea varón y hembra no de ningún animal no miren el firmamento no, se, no adoren, no hagan imagen del sol y de la luna y se, y se extravíen para adorarlos y servirlos, ¿por qué? porque ellos sabían que venían de Egipto, ellos sabían que venían de Mitzraín, hermanos entonces, ¿a quién representa el sol? porque ya vimos a Baal, a, a Ra, ¿A, ¿a quién representa la luna? ya también los vimos en todas las culturas, la luna esta misma Senhet está uniendo al sol y la luna, la hija de, del Dios Ra no quiere que hagamos ninguna imagen del cielo, del sol la luna y las estrellas Ninguna imagen tallada, ninguna representación del ser humano, varón o hembra ¿Qué es lo que tiene en su mano esta diosa? Un ángel ¿está representando a qué? A una hembra Creo que está, hermanos, está clarísimo, clarísimo Un fuerte aplauso al Eterno por esto Dice aquí mi hermano Yafed Scott, Kufi se llama el gorro musulmán, fíjate, yo no sabía Kufi. Kufi, eh, en, 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 en el catolicismo, ¿cómo se llamará? ¿Usted que, que, que trajo casi también eso? ¿No? ¿No, ¿No? ¿Nunca le pusieron su gorrito? Ah, ok. Porque Kufi, eh, los musulmanes, este, Kipá, los judíos, y bueno, sí tienen su nombre también, tienen su nombre, tienen su nombre también el... Entonces, hermanos, todos esos, esos elementos son copias de las mismas culturas, solamente se ha repetido una y otra vez en todas las religiones del mundo. Por eso es importante que nosotros no tenemos ninguna imagen en representación a un ser humano, a varón o hembra, o, o unidad entre animal y, y humano, de ningún animal tampoco, ni siquiera del sol, ni de la luna, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto y se contaminó con los dioses paganos. Entonces, el día de mañana vamos a ver todas estas plagas, cómo el Eterno les da una cachetada a cada, a cada Dios, a cada Dios pagano, y les dice Dios, ¿eh? Los juzga el Eterno, y le dice, saben que yo soy el Elohim que creó los cielos y la tierra. Solideo, así se conoce, Solideo. Solideo la, la cubierta de los... De, de los Papas Católicos, todo eso es imagen pagana, amén Entonces, por eso es bien importante hermanos Que nosotros estemos atentos a lo que el Eterno está, está dándonos eh, En estos tiempos, eh, que podamos nosotros ir ¿A dónde estamos yendo entonces hermanos? Porque lo digo con mucha tristeza, dentro del mesianismo Dentro de las raíces hebreas, todavía hay mucha levadura Mucha levadura de lo que te, te, te lo acabo de mostrar. Hay personas que se tienen que vestir como judíos para que puedan ser aceptos. El Eterno eh, ha enviado al Mashiach y es por medio del Rabino Mashiach que nosotros, nosotros somos eh, bien recibidos. Eh, nosotros estamos volviendo, ¿a dónde, ¿a dónde estamos volviéndonos? Vamos a terminar con esto, vamos al libro de Jeremías, por favor. ¿Sí, hermano? ¿Qué desea? Exactamente, vamos a ver eso. Vamos al libro de Jeremías. o Yirmiyahu, o Jeremías, lo tienes en tu reina valera como Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así que, por favor, hermanos, si a ti te dijeron, tienes que usar kipá ahora que estás en las raíces hebreas, hermano, eso no es Torá, y eso el Eterno no lo quiere, no te hagas imagen de nada, de que represente al sol o la luna. No quiere Él que vuelvas otra vez a los mismos rudimentos que estabas cuando estábamos en Egipto, en Misraín. Dice así, el verso 16, así ya dijo Judke paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por Él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron no andaremos. Ahora fíjate, te lo, voy a, te lo voy a escudriñar, te lo voy a, a ¿cómo se llama?, a interpretar. Eh, dice el Eterno, párense en todos los caminos. ¿Qué dice, ¿Qué dice el catolicismo? Que todos los caminos llevan a Roma. Exactamente, porque son muchas religiones basadas, eh, es basadas en una y que todas te llevan a, a lo mismo, al paganismo. Por eso dice, paraos en los caminos y mirad y pregunten. ¿Cuál? Por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? La palabra buen camino ahí es la palabra hebrea Derech Derech Y Derech hace referencia a el camino establecido por la Torah Por eso cuando Mashiach dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el Derech, yo soy el, el, el Emet Yo soy la, la Jai y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo el Mashiach? Yo soy, yo les estoy presentando el camino. No es algo literal. Estábamos hablando en un Mashiach, no es que le era un camino y que lo podías pisar. Dice, yo soy el camino porque yo te estoy enseñando a volver al camino, a guardar la Torah, porque ese camino que es guardar la Torah te va a llevar directamente ¿a dónde? A el Eterno, a la Bacadosh. Dice, y andad por él. Si, si, el, si nosotros estamos volviendo a las raíces hebreas Tenemos que preguntar ¿Cuál es el camino verdadero? Y el camino verdadero es la Torah Y lo que está implícito en la Torah Lo que dice la Torah es lo que tenemos que obedecer No tenemos que obedecer tradiciones humanas No tenemos que obedecer tradiciones de hombres No tenemos que oír a ningún rabino Que por muy sabio Yo respeto a los, a los rabinos por supuesto Ahí el Eterno puso en algunos mucha sabiduría pero si alguien te dice que tengas que hacer algo Que no está estipulado en la Torah No estás obligado a hacerlo Porque de lo contrario te estás desviando del camino Y dice el Eterno, anden por el camino ¿Y qué, van a, y qué vamos a hallar en ese camino? Dice, hallaréis descanso para vuestra alma ¿Mas qué dijeron, no andaremos Es bien importante hermanos Que si nosotros te estamos enseñando de acuerdo a la Torah Por eso es este ministerio lo, trata de ser Lo más equilibrado que se pueda Trata de siempre dar al blanco eh, Mantener el equilibrio Porque no me puedo desviar Ni a derecha, ni a izquierda Y yo tengo que, y tenemos todos Que caminar por el camino que está trazado Dijo Mashiach Porque una vez que tú pones Las manos sobre el arado Y volteas No eres digno de entrar al Shamaim, No eres digno de seguir mi enseñanza ¿Por qué? Porque cuando un campesino pone las manos sobre el arado, ¿cómo están las líneas, las líneas de, de ese campo? ¿Cómo tienen que quedar? Rectas, en una, en una línea perfecta. ¿Qué pasa cuando el, el, el sembrador, está, está valga la redundancia, sembrando y él voltea y se distrae? ¿Qué pasa? La, la línea se va, chueca. Erramos el camino. ¿Cómo, cómo se crea esto? Que hay mucha sabiduría y lo que te quiero transmitir hoy. ¿Cómo se crea una línea perfecta? Dice un pastor que fue a Israel a una zona ya industrial y que vio los campos de, de siembra, eh, hacía a lo lejos, en una parte alta, y estaban los campos abajo y se veían las líneas perfectas, rectas perfectas y él, y él vio que había máquinas que, que estaban haciendo los surcos y dijo, ah bueno, pues son por las máquinas, pero dice que después fue a una zona rural a Israel y que exactamente vio líneas también bien rectas, le, lo que le extrañó que los que estaban sembrando estaban usando los animalitos como en la antigüedad, su, su, su arado, su güey, su yunta y le llamó mucho la atención porque no había diferencia entre, entre los, los que ya estaban haciéndolo industrialmente, con, con algo manual Y se acercó al campesino y le preguntó Este pastor, dijo, ¿cómo es Que la línea te queda Tan perfecta? ¿Cuál es, ¿Cómo lo Haces? Y el campesino Le explicó, es muy fácil, nosotros tomamos Ponemos la yunta Y hasta el otro, el otro extremo Ponemos una, una, ¿cómo se llama? Una marca Y entonces nosotros nos guiamos Por esa marca, entonces cuando nosotros empezamos A avanzar con el animalito nos quedamos viendo esa marca y ponemos una línea que lo traza Y es así como queda perfectamente la línea Aquí hay un, hay un machal tremendo, lo que quiso enseñar el Mashiach ¿Qué pasa cuando alguien pone las manos y voltea? Se va por otro camino, se va eh, desviando Nosotros no nos podemos desviar Una vez que entramos en el camino, hay cosas, yo mismo lo, lo creo que hay muchas cosas que, nos, que les llama mucho A la atención, sobre todo A las personas nuevecitas que están entrando a, a, a las cuestiones de las raíces hebreas Quieren eh, Irse con, con todo Lo que es judío, y, y está Muy bien, hay cosas, que yo, yo entiendo Que tengas hambre y sed de, de las cuestiones judías Pero no Todas te llevan por el camino Porque hay cuestiones que te están desviando ¿Por qué crees que en el primer siglo Que decía Rab Shaul que las la ley de las de las ordenanzas, la ley de los mandamientos no era otra cosa, las obras de la ley no era otra cosa que 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 los mandamientos rabínicos que ponían e imponían como cargas. Y dijo dijo Pablo, no, nosotros no podemos guardar eso, el Mashiach vino a derribar todo eso, lo que sí no vino a derribar es el camino, el Derech por el cual tenemos que andar tú y yo. Y una vez que nosotros ya estamos en las raíces hebreas, que estamos creciendo en esto, no podemos voltear a la derecha ni a la izquierda. No nos podemos que eh, distraer por cualquier otra cosa. Así que hermanos, yo te, yo te pido en esta noche que en realidad eh, este, este mensaje te sirva de mucho, este pequeño estudio. Y si tú alguna vez estabas pensando, oye, yo estoy aquí en las raíces hebreas y, y la verdad no sé, no sé si ponerme una kippah, no sé si vestirme como judío, te, te, yo te recomiendo que no lo hagas. Eh, tienes que estar circuncidado, lógico. Eh, los tiziot son Torah y hay ciertas cosas que son Torah. Eh, los hombres para orar eh, se tienen que, que cubrir con lo que nosotros le llamamos un talit, porque ese talit en sus cuatro puntas tiene que... Los Itziot, que te recuerdan los mandamientos Y hay una enseñanza muy muy vasta sobre todo esto que después Te lo voy a enseñar, en este caso Las mujeres se tienen que cubrir para La oración y después De eso, su cabello Es su cobertura, entonces por favor Hermanos, no te desvíes De lo que el Eterno nos dejó Como, como escrito Si tú hoy Lo repito, si tú Hoy estás usando Imágenes que representan al varón o a la hembra O a un ser humano O a una representación de animal O que tenga que ver con el sol Con la luna, con las estrellas Dice el Eterno, no lo hagas Porque yo te saqué de Egipto, yo te saqué De Misraín y no quiero que Vuelvas otra vez a la idolatría Yo por eso a los dioses los cacheteé, Yo por eso a los dioses los avergoncé Cuando los saqué de Egipto A todos ellos y ninguno hizo nada Así que yo soy el Elohim el que hizo los cielos y la tierra Y yo quiero que tú me sirvas integralmente Y que solamente me sirves a mí El eterno es un qué Un elojín fuerte y celoso Así que visita la maldad De los de los padres sobre los hijos Tercera y cuarta generación De los que le aborrecen Así que hermanos Es lo que yo te quería entregar el día de hoy El día de mañana Vamos a estar eh, ya dispuestos A las 12 del día Tenemos la entrega Estamos estudiando la carta a los, la primera carta a los Tesalonicenses. Vamos en el capítulo ya a entrar, si no mal recuerdo, el capítulo 5. Mañana lo tenemos a, la, a las 12 del día. Es un estudio verso por verso. Y en la tarde tenemos ahora sí la allá la 14 de la semana, Bairá. Y que vamos a hablar sobre eh, las 10 plagas. Vamos a, a meternos sobre la... Lo que significa proféticamente Las diez plagas, todo lo que está Implícito ahí, así que No te lo pierdas, así que eh, Te invitamos a que mañana Nos estés viendo eh, Literalmente Estés con nosotros Si no hay algunas preguntas para ir cerrando el estudio ¿Qué tiempo llevo en, eh, transmitiendo, transmitiendo en vivo? Una hora fue Fue muy corto, pero creo que fue conciso y directo, sustancioso. Si alguien este, tuviera alguna pregunta, por favor, después vamos a seguir viendo más, más figuras eh, paganas, y cómo se han introducido en la creencia, en las religiones, y que todo es lo mismo, pues salga de ahí. Sí. Ok, hay muchos mesiánicos que están usando la mesuzá, como objeto de protección y venden cadenas como Mesuzá. Las Mesúsá, hermanos, es, está implícito en la Torah, según Deuteronomio capítulo 6, eh, eh, verso 4 en adelante, o todo el capítulo 6, habla del Eterno de que pongamos en los dinteles de nuestras casas, los, los, los mispots, para acordarnos los mandamientos, para repetirlos a nuestros hijos y de generación en generación, y eso se le conoce como la Mesúsá. ¿Qué es la Mesusa para los nuevecitos es, es una, es como un, ¿cómo se puede decir? Eh, un recipiente, ya sea de madera, de metal, son muy bonitos, son muy hermosos. Se eh, ponen a la entrada de tu casa y dentro de, de, ese, de ese estuche ah, eh, está inscrito el shma el shma Israel. Eh, Oye Israel, Yahweh no es Elohim, Yahweh no es. Y viene en hebreo ¿Y para qué se pone? Eh, es para que tú al entrar y al salir Te recuerdes que estás guardando los misbot eh, Por eso mucha gente los toca y, y es hacer referencia De que te estás acordando de los mandamientos Entonces sales y lo tocas Pero no como un amuleto Lo tocas para recordarte a ti mismo Que estás portando los pactos del eterno Que lo estás guardando y, y lógico que te vas, pero con la protección del Eterno Lo que te cubre es la esencia del Eterno Y, qué? y cuando tú llegas a casa, ¿qué tienes que hacer? Cuando, lo primero que ves es la mesusa Que te recuerda que no puede entrar algo pagano a tu casa Y sobre todo, pues estás gracias al Eterno De que has regresado con bien Esa, La mesusa es Torah, eso sí para que vean ¿Qué otra pregunta si lo hubiera para irnos despidiendo? Tenemos tiempo también How, ok, no lo pongan como un amuleto, eso es lógico. O sea, si alguien lo pone como un amuleto, pues de todos modos es, es ya, ya no sirve de nada. ¿no? Póngalo como un recordatorio de que está guardando la Torah. ¿Sí, hermano? ¿No es literal poner los 10 mandamientos? Lo pueden poner, lo que está implícito ahí es el Shema. ¿Por qué el Eshma? De, 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 de Deuteronomio 6.4, 6.5 ¿Por qué el Eshma? Porque el Eshma es la declaración más fuerte del pueblo hebreo O del pueblo judío, cuando lo repiten por las mañanas A cada hora, a cada, a cada momento y cada tiempo Donde están recordando que adoran a un solo Elohim Adoramos a un solo Elohim, salimos de los dioses, salimos de la idolatría Salimos de adorar muchos dioses y hoy te estamos adorando a ti, Padre, al el único Elohim que creó los cielos y la tierra. Y es un recordatorio nada más. Pero si, si usted está pensando en adquirir una mesusa, hágalo, hágalo. La verdad es, es este, es muy, son muy bonitas, son, son hermosas. ¿A nos, acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué los judíos se fueron al esoterismo? esoterismo? Ok, una pregunta muy buena. Recuerden que Casa de Judá es llevada a dónde? ¿Se acuerdan? 70 años al exilio a Babilonia. En Babilonia se mezclan, se mezclan y de alguna manera traen muchos conceptos eh, eh, paganos de, de Babilonia. Y es ahí donde vienen ciertas mezcolanzas, donde no están estipuladas en la Torah, pero sí lo tomen ellos como, como una tradición de su pueblo. Así que nosotros, por eso hay muchas fiestas en el judaísmo. Que nosotros nos celebramos porque no están estipuladas en la Torah eh, Nosotros estamos basados solamente en lo que el Padre dijo En lo que el Padre enseñó y sobre todo lo que el Mashiach también nos enseñó Y es lo que hacemos, pero por eso es, es donde traen esas cuestiones de, de asimil, asimilación completamente pagana Amén. Gracias por tus palabras este, Connie, Connie Montañez Gracias, gracias Ok, ya me están pidiendo oración. Vamos a orar por la familia Centeno. Hasta México. Ok, están problemas. Perfecto. Bueno, otra pregunta, por favor. Tenemos tiempo ya para que me vaya yo. Hace mucho frío aquí. Realmente estamos como un congelador. <ríe> Abrieron la puerta del refri. Si usted viera a nuestros hermanos, a los hermanos que están aquí están como congelados. Hace mucho frío. A ver, debemos usar una mesusa en nuestra mano, como dice que la, que la tenemos en nuestra mano. Ok, eso es también, realmente hay un, una, un tipo de judíos, una denominación de judíos, que se ponen aquí los los famosos tefilot, y se lo enrollan todos aquí y lo ponen aquí en el brazo para orar. Bueno, eso precisamente también viene de una interpretación de Deuteronomio capítulo 6, de todo lo que dice sobre las cuestiones de oración. Nosotros en lo particular, eh, lo que tenemos, lo que tenemos, fíjense, eso es bien importante, para que no nos desviemos de todo eso. Por ejemplo, eso de poner en la mano para hacer oración, yo no le veo nada de malo. Eh, si lo tomamos como una tradición, como algo más fuerte que en la propia Torah, ahí donde lo veo como malo, si lo tomamos como, si yo no oro así, o yo no oro asado, entonces vamos a caer en las vanas repeticiones. Lo que mismo que decía Mashiach, ustedes cuando oran, oran vanas repeticiones. No oren como los... los como los gentiles no oren como los escribas y fariseos, van a repeticiones. Entonces es muy importante que entiendas eso. Lo puedes hacer. Eh, la, puedes hacer la oración de la mañana, no solamente la oración de la mañana, la de la tarde, la de la, la, la noche, la shaharit. El shaharit que es en la mañana, estar orando al Padre. El, 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 el Mashiach dejó instruido cómo se tiene que orar. ¿no? Padre nuestro, hay que levantar la oración. Al padre. Otra, otra idea que se me se me borró aquí, que iba a decir sobre todo, sobre todo esto. Eh, ok, tengo otra pregunta. Dice, ¿puede ser una pulsera con la palabra adentro? No, no le entiendo la, 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 la pregunta. No, pues una pulsera no tiene ningún problema. Yo, algo iba a decir sobre esta cuestión, se me fue el, se me fue el avión. Se me fue el avión, se me fue el avión. Ah, no. Se me va el avión. Este. Algo, algo, algo iba a decir sobre la cuestión de De la mano. De la tefila. A ver si sí te me acuerdo. Dice, por salud del hijo que te. Ok, vamos a, a orar por ello. El nombre sagrado. Sí, el nombre sagrado, orar por el nombre sagrado. Este, algo iba yo a mencionar. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se estila en el judaísmo? Sobre todo en cábala Que te pongas que. Una pulsera roja Así como la que trae el hermano Toño Ah, no, no es cierto <ríe> Una pulsera roja Porque es para el mal de ojo Para el mal de ojo Bueno, de ahí viene todo eso, hermanos Entonces, todo eso Que está, que no está Instituido en la Torá Y tú lo ves como un amuleto Eso no lo tienes que hacer Ah, ya me acordé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me pongo El mandamiento para hacer tefilá, tefilá significa oración En la mano Y me enrollo aquí, en la porque tiene que estar en la mente Y en la mano ¿Dónde dice Jeremías Capítulo 31 31 al 33 Que tiene que estar ahora los mandamientos Porque Daré los mandamientos en la mente Y los escribiré En tu corazón Por eso es que ellos se ponen aquí Una especie de, de instrumento En la frente y luego se lo, una cajita y después se la amarran aquí y toman algo aquí en la mano Es por eso de, que lo hacen porque dos mandamientos los misbots, Tienen que estar ahora escritos en la mente y en el corazón Lógico que esto, eh, más que algo simbólico, tiene que ser que Algo real, algo verdadero, que tú los lleves escritos Y sobre todo si lo llevas escrito en tu corazón Es porque los vas que, los vas a guardar, los vas a obedecer Amén lo estás poniendo por obra Que dice Romanos capítulo 1 Versículo 11 y 12 O dos, o, ese es, o es Romanos 2 Romanos 2 Romanos 2, 13 dice Que no son los oidores de la ley Los que serán justificados Sino, delante del, del Eterno, sino los Hacedores de la ley serán Justificados delante del Eterno Entonces eso es tener escrito los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón ¿Para qué? Para que los obedezcamos, de eso, de eso se trata el eshmá La palabra Shma tiene que ver con oír y obedecer Es una palabra de, de, de doble tirada, por decirlo así Eshmá, oigan, es, oigan y pónganlo por obra Eso es el eshmá, amén por eso el, el Mashiach decía: Todos aquellos que tienen oídos para oír, que oigan, refiriéndose al Eshma. Por eso en la Mesusa está el Eshma, porque el Eshma significa que estás poniendo por obra todos los mandamientos. Amén. Sí. Si hubiera otra pregunta, Hacedor por amor, exactamente. Si tú estás haciendo algo por obligación, pues ya no, ya no, ya no, como que no funciona Si tú dices tengo que guardar el Shabbat, para mí es algo eh, tedioso, para mí es algo cansado. Pues entonces ya, ya desde, desde ese punto de vista Ya no funciona Porque ¿Qué dice la palabra? Que nos tenemos que deleitar ¿En qué? En su ley, en su Torah Si el Shabbat para ti es un tiempo de oportunidad De celebrar con el Padre Y con toda tu casa Y con todos tus hermanos Perfecto Entonces es lo que lo que, es, lo que tiene que Perdón, lo que significa el Shema Bueno, yo creo que no hay más preguntas Ahora sí, peticiones para empezar ya a orar Aquí tengo una Si me la puedes apuntar, por favor Amada mía, esposa mía, paloma mía Dice, vamos a hacer oración por la salud yo, yo entiendo que es el hijo de Carlos Que tiene dolores de espalda Y por haber hecho fuerza Él se llama Melvin Lesama. Entonces apúntale por favor Melvin Lesama. Eh, tiene, tiene un dolor de espalda Una contractura Yo creo que es una contractura muscular Por favor Si hay oraciones Hace ocho días Oramos por dos personas que estaban secuestradas Hace ocho días oramos por dos personas que estaban secuestradas Y ya están libres Gloria al Eterno Aquí se desata el poder Libertador y, y si tú estás esperando por un milagro, después de obedecer la Torah, bendito sea el milagro que, que viene de parte del Eterno para darte sanidad, libertad. Amén. Vamos a orar exactamente por el proyecto de Nicaragua, apúntamelo porque Nicaragua, eh, ¿cuántos les gustaría, los que me están viendo y los que, los que me van a ver, que hubiera Cami, Nicaragua, para que ustedes pudieran ya congregarse físicamente en Nicaragua estamos teniendo Las pláticas pertinentes con nuestro hermano Yafet Scott y toda su familia Y toda su casa Mandamos saludos y, y vamos a ir para Nicaragua Yo creo que enviamos primero al hermano Toño Para que vaya a abrir brecha Ya este, porque me dice me dice Yafet que son muy religiosos allá Que son muy marianos Que son de esa gente extremista Entonces enviamos al hermano Toño Ya si el hermano Toño este, sobrevive Significa que ya lo enviamos como un shaliah, Ya le vamos a llamar el Shalíah. Shalíah Toño. Para que abra, abra camino ahí, ¿no? ¿No le gustaría, hermano? <risa> Gloria al Eterno. Y esto está creciendo. Y, y bueno, este saludamos, saludamos a todos. A todos que están. Y si tú estás interesado, me estás viendo en otro país, en otra ciudad, en otro estado, dentro del país o fuera de nuestra nación. Y si estás interesado en que eh, esto se expanda y que, nos, y que este ministerio vaya hasta donde tú estás, si tienes reunido eh, gente eh, y quieres que, que vayamos a dar un estudio profundo, eh, llámanos, eh, ponte en contacto con nosotros y con gusto vamos, con gusto yo voy personalmente este, y impartimos un estudio completo eh, se le puede llamar cuando es un estudio este, largo, profundo, ¿cómo se le llama? ¿Eh? Un estudio intensivo, un taller intensivo de las cuestiones de la Torá. A mí me encantaría ir y, este, y llevar todo esto para allá. Si tú estás interesado, haznos una invitación formal y, y vamos para allá con mucho gusto. Amén. Nada más creo que hay tres peticiones. No hay, no hay, no hay muchos pediches. Si usted tiene alguna petición, a ver, pásenmelo hermano, pásenlo, que salga usted. Salga que, a ver, a ver, gloria al Eterno. Ok, aquí, este, miren hermanos, eh, ya después lo voy a hacer formalmente, pero una vez lo adelantamos, ahí tengo un número 50, 58, 37, 31, 553 para el grupo de WhatsApp Cami Nicaragua. Los que estén interesados eh, se pueden eh, ustedes dirigir a este, a este número de, de, ¿cómo se llama?, de WhatsApp, con, eh, con Jafet Scott, que es el representante ahí. Eh, primeramente el Eterno de Cami Nicaragua él está interesado en, en este, ¿cómo se llama? en poner eh, un grupo ahorita de WhatsApp todos los que estén cercanos a, a Nicaragua eh, pues pueden contactarse con él, creo que el, tengo también ahí un Carlos Lezama, creo que está en Costa Rica Carlitos si te puedes poner de acuerdo con, con este, el hermano Yafet eh, Costa Rica me, me dicen que creo que está pegado a Nicaragua, está pegado a Nicaragua, entonces eh, es lo más cercano que hay ahorita, este Carlos, Carlos de Sama, este, ponte de acuerdo con Jafet y, y podemos ahora sí de una pedrada matar a dos pájaros, vamos, vamos a, a Nicaragua y nos damos el brinquito para Costa Rica porque hay mucha gente también que, que al menos en el Instituto Torá que está en Costa Rica también, entonces… Pues les pido que se pongan de acuerdo A ver, tengo acá otra petición Ok, por un trabajo formal para Mira Hernández, con todo gusto Honduras también, me está diciendo ya Scott, Scott Que también Honduras está pegado a, a ¿cómo se llama? A, a Nicaragua si Se porta muy bien el hermano Toño, nos lo llevamos Y Si no, pues lo dejamos Vamos a África, África, vamos a África con los africanitos y que empiece a abrir camino por allá. Bueno, yo creo que, ok, Adela Cisneros dice que tuvo una cirugía de un pulmón para que se recupere, perfecto, sí, ahorita oramos, así que por favor, si hay más peticiones, este en realidad es un altar verdadero de parte del Eterno y no es como en cierto canal, de uno, uno que, que está Empieza con E Enlace Dice venga y traiga su dinero al altar ¿Verdad? Y ofrende en fe Y ahí está un altar para que usted reciba No, acá tenemos un altar verdadero Donde el Padre se goza Él, él se goza con todos los que obedecen Venga ponga su petición Hemos visto cosas Impresionantes Inimaginables entonces, el Eterno es el dador de todo esto. Así que si hay si hay más más eh, peticiones de oración, póngalo por favor y vamos a orar. Amén, creo que ya, ya no hay. Son muy tímidos los, las personas que nos ven. O son incrédulos, no, no no creo que sean incrédulos, son crédulos. Pero si no tienen, eh, si no hay petición, pues bueno. Entonces, vamos a orar, vamos a orar por favor. Voy a estar mirando aquí para que no se me pierda. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Abacadosh, te doy a ti toda la gloria, Padre. Bueno eres, Abacadosh, por todo lo que tú pones en nuestro corazón, por toda la instrucción que nos estás enseñando, para que podamos salir de la levadura romana, Padre, de toda la, la asimilación pagana donde... Por mucho tiempo estuvimos metidos, no solamente nosotros, sino nuestros padres y los, y los padres de nuestros padres, Abba. Pero hoy estás llamando, y nos estás llamando por nombre para salir de toda, de toda esa eh, abominación de idolatría, Padre. Tú quieres que nosotros seamos íntegros contigo. Así que basados en esto, Padre, en la obediencia, en tus pactos, en la Torah, y de acuerdo a lo que dice toda tu palabra... Que si nosotros hallamos la Torah, hallaremos sanidad para nuestro cuerpo. Te pido, Padre, por la vida de Melvin Lezama. Él está eh, problemas con dolores de espalda. Te pido, Padre, que cualquier contractura muscular eh, en esta noche, de una forma especial, poderosa, pueda venir el Roja Kodesh. Sobre su espalda y quitar todo dolor, Padre. Te lo pido. Por amor a tu nombre, Abacados. Te pedimos también por Amir Hernández, porque él se le abra un camino para que tenga un trabajo estable, formal, para que él pueda avanzar, Padre. Te lo pido, Papá. Te pido por la vida de Nacho también, que está abrumado tiene dolor de espalda, te pido que tú lo sanes en esta noche papá, te pido papá por la vida de Adela Cisneros Galván ella acaba de pasar por una oración una cirugía de pulmón, que en esta noche venga el espíritu, el Ruach Kodesh y la llene de, tu, de, de poder, la levante padre y que, y que en esta misma noche recupere su vida, recupere su movimiento y se vaya todo dolor y que no haya consecuencia, ninguna infección en esta misma hora, Padre, eh, que tu libertad, la libertad de la Torá, venga hoy a romper toda maldición y toda enfermedad. Le pedimos por Doña Aurelia Cruz que le detectaron cáncer, no me dice aquí eh, Estrella Dónde fue, en qué zona le detectaron cáncer, pero te pido, Padre, que en cualquier zona, Ava que ella esté manifestando cáncer, te pido, Padre, que se cancele todo cáncer, Abba Kadosh. En esta misma hora y en este mismo momento, Padre, echamos eh, fuera todo cáncer en el bendito nombre del Yud-Key Pedimos por la familia Gómez Martínez, que el Padre les bendiga y les traiga a sus pies. Le pedimos por Joshua David... Por la familia Gómez Muñoz, padre, que tú cumpla los propósitos que están, eh, que están en ti para ellos. Te pedimos por la familia Berral Pérez, que tengan un bien, buen viaje y que su adaptamiento en la ciudad de Ensenada sea rápida y que todo sea para bien. Te pedimos por la familia Centeno, que, están, que tienen problemas. Por el hijo de… ok, ya lo, ya lo repetí. Eh, te pedimos, padre, también por el… Por el restablecimiento de, de salud de Mayra de Los Ángeles, Beltrán, no queden secuelas de la parálisis, tú estás haciendo las cosas perfectas en Ángeles, Padre, en Mayra, eh, esa parálisis que le dio hace 15 días, hace 8 días, tú estás haciendo milagros en una semana sorprendentes. Pero el milagro más grande sobre Mayra es que te conozca, que conozca al único Elohim verdadero. Te pedimos, Padre, por el proyecto de Nicaragua, por lo que estás gestando en las naciones, no solamente en Nicaragua, Padre, sino lo que tú quieres hacer en muchas naciones del mundo, eh, pero en especial te pedimos por este proyecto, lo ponemos en tus manos, que Nicaragua eh, pueda recibir esta verajá que viene del cielo, que se pueda abrir camino para el ministerio de Kami Kejilá, y podamos dar al blanco en Nicaragua Y traer a mucha gente que está en oscuridad Traerla a la luz, Padre Te pido por la familia de Yafet eh, Porque tú cubras todas sus necesidades por sus, por sus hijos Y por su esposa, Padre Porque que tú pongas ahí abra, eh, Los recursos Y abra las puertas, Padre Para que pueda venir esa bendición A, a Nicaragua A Managua eh, Como lo, lo estamos planeando en tu bendito Así que te damos a ti toda la gloria, papá, eh, te pido por Daniel Centeno, eh, lo detuvieron, eh, él está detenido en México, padre, así que te pido por, por Daniel Centeno, que tú traigas tu poder ahí a Bacadosh, te damos toda la gloria, en el nombre precioso del yud Kei Kei, y por los méritos de nuestro amado Adón, Yahshua HaMashiach, amén, amén y amén. Bueno, pues eso es todo, hermanos. No, no me despido, nos vemos el día de mañana. Y qué, qué decimos cuando salimos del aire o antes de salir del aire? La despedida oficial en esta noche a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Nos vemos, mis hermanos.